0: Muy buenas mis estimados hermanos Vamos a hablar de la profecía de Cristo En Mateo 12 Mateo 12 38 al 40 Vamos primero a analizar El contexto bíblico De ese texto Y después vamos a analizar algunos aspectos cronológicos porque hay hay mucha confusión en este tema, así que yo quiero aclarar este tema porque estoy estudiando en esta esta semana Hebreo Bíblico, estoy estudiando el libro de Jonás, que corresponde a las primeras unidades de la clase B. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo 12 y vamos a analizar ahí algunos textos que conducen a la profecía de Cristo en primer lugar Cristo estaba haciendo obra de caridad de sanación y le presentan a un libro que tenía la mano seca verso 10 y Cristo lo sana entonces los fariseos consultaron para destruirlo porque no aceptaban que hicieran sanidades en sábado y se fue de allí Jesús y se fue a los extremos de los gentiles y allí tenemos una obra suprema le fue traído verso 22 le fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego quedó el ciego y el mudo hablaba y decían a la gente no será este el hijo de Dios el hijo de David verso 24 Mas los fariseos oyéndolo decían este no echa fuera a los demonios sino por Bersebut príncipe de los demonios ahora vamos a ver la palabra de Cristo Cristo sabía que por supuesto, eso no, no se lo dijeron a Cristo. Temían mucho al pueblo. Pero lo pensaban, lo pensaban en su mente. Y Cristo, como leía la mente, verso 25, dice, todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Y toda ciudad dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido cómo pues permanecerá su reino y si yo por Belzebub echo he hecho fuera los demonios vuestros hijos por quienes los echan por tanto ellos serán vuestros jueces verso 28 y si por espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios el contexto es Juan 1.51 ¿qué dice Juan Juan 1.51 al principio de su ministerio, Cristo dijo: De cierto, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. A este respecto, como ya he estudiado en varios videos que ustedes han escuchado, que es el tema, dice Lenny White comentando sobre Juan 1.51 que los milagros de Cristo, hechos a favor de los redimidos, hechos a favor de los pobres y los dolientes, Fue hecho por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles y es por ese medio que nos llega toda bendición de Dios. Así que ese contexto de Mateo 12:28, que Jesús hizo los milagros por espíritu de Dios. Ahora viene la conclusión, porque ellos, Cristo vio que había un problema, estaba blasfemando. Verso 30. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge de parrama. Por tanto, os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Cualquiera que hablare contra el Hijo de Dios será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por ¿Por qué contra el Hijo de Dios dijo Cristo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ese que vieron en Cristo un ser humano, doliente, muerto, ahí en la cruz, desvalido, dice, este Hijo de Dios, no puede ser. Entonces dije, perdónalos. No saben lo que hacen. Así que el único que perdona los pecados es, es Dios. Más si cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venido. Es decir, que toda persona, que blasfema, habla mal, ofende, contrista, como dice Pablo, al Espíritu de Dios, que, que, ¿quién es? Dice, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios, enviado a través de los ángeles administradores. Que son los que convencen de, de pecado de justicia y de juicio, como ya hemos estudiado, y no quiero insistir más en eso. Que los ángeles de Dios son los encargados de distribuir las bendiciones de Dios a los mortales. De acuerdo a Hebreos 1,14. Y de acuerdo a Salmos 103, 20, 21, y 104.4. Leanlo. Así que mis, Así que mis hermanos, volviendo a el tema de la blasfemia. Yo encontré ahí en. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2. versos 11 y 12. Una palabra que ahí Pedro usa que está muy mal traducida, por cierto, y es blasfemia. Allí el encabezado que ponen, que pone el autor, el, tradu- el traductor Reina Valera es los falsos doctores. Allí en el verso 11. dice más cualquiera que lo, que lo como quiera que los ángeles de Dios, que son mayores en fuerza y en impotencia, no pronuncian blasfemia. Es la versión original. De griego. De maldición. Más estos diciendo blasfemias de las cosas que no entienden. Dice que son brutos. Acá en la versión de Dios habla hoy, dice el brutos, que no tienen el conocimiento de las cosas, son brutos animales irracionales, hablan blasfemia, así que lo que hablan blasfemia son, ru- ru- son los brutos irracionales, que desconocen la voluntad de Dios, y esto acá, lo aplica a los falsos doctores, falsos teólogos, que enseñan doctrinas, y de, vamos a hablar un poquito de esto, así que, dice el verso 13, recibirán el premio de su injusticia, así que estas personas, recibirán el premio de su injusticia, así que el contexto de Mateo 12, es, el clímax es que aunque Cristo ya había hecho esos milagros no estaban convencidos Parece que tenían una, una curiosidad esperaban algo grande y ahí en el verso 38 lo escriba y parecía lo mismo que lo habían criticado decían que era por verse book. sin embargo decían ver de él una señal ¿cómo se entiende? Algo contradictorio. Habían visto señales. Pero no la creían. Era por Bersebub. Entonces. ¿Qué, qué tipo de señales. Pre, 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 bebían. Y pedían. Por supuesto. Algo que los llenaba, que Algo que los. Que les satisfaciera. Su curiosidad. Algo extraordinario. Algo grande. Algo, algo más grande que eso. Y algo más grande que eso. Cristo les dijo. Que iba a suceder. Verso 40. Y es donde Cristo. Ahí. Entonces. Dice. Vamos a leer. Verso 40. Porque como Jonás Estuvo en el vientre de la ballena. Tres días. Y tres noches así observa la palabra así de la misma manera como Jonás estuvo tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la Tierra tres días y tres noches así que es una profecía de Cristo observe que una profecía de Cristo que se cumplió Cristo estuvo tres días y tres noches cuando digo tres días y tres noches es de acuerdo a lo que dice la Biblia vayan a Génesis 1 cada día termina Dice, fue la mañana y la tarde un día. Así que de acuerdo al día bíblico es mañana y tarde. 24 horas se componen el día. Mañana es cuando... En la parte oscura, dominada por la luna. Las tinieblas, que puede variar de acuerdo a a la posición geográfica del meridiano de cada país. O la, la latitud de cada país especialmente en Israel pero que la parte del día iluminada en la, en la madía, así que un día fue la tarde y la mañana un día así que un día se compone de tarde y mañana que compone 24 horas así que Cristo estuvo pero vamos a ver, a ver vamos a ver ahí el aspecto cronológico Jesús estaba refiriéndose a, a Jonás capítulo 2 y verso 1, en nuestras Biblias, ya lo vemos en el relato ahí, y en el verso 2 y verso 3, habla de lo que le sucedió a Jonás, muchos creen que esto es una expresión idiomática, inclusiva, que significa solamente una parte de tres días y tres noches, existe, existe tal expresión idiomática, en, en idioma hebreo, en el cual... Fue escrito en la Biblia, en el libro de Jonás, que puede incluir tres días y tres noches. Sin embargo, cuando la expresión tres días se usa en conjunción con tres noches, ello, ello excluye totalmente cualquier expresión idiomática y debe entenderse literalmente. Yo me recuerdo cuando estaba tomando clases de cronología bíblica y ciencia y religión allá por los años 70 en, en, en Cuba, Allí nuestro estudio incluía los periodos de, de tiempo del Antiguo Testamento y ni al profesor ni a ninguno de los estudiantes se le ocurrió decir que el, diluvio tuvo, que el diluvio de 40 días y 40 noches sobre la tierra de Génesis 7, 4, 12 y 17 fue inclusivo o simbólico. Antes bien todos los esforzábamos en resolver matemáticamente este periodo de tiempo, del principio al fin. Lo mismo se aplica Éxodo, Éxodo 24, 18. Léanlo ahí conmigo, textos. Léanlo. Les voy a dar los textos para que ustedes lo busquen. Y lo pueden estudiar ustedes en su casa, cómodamente. Éxodo 24, 18. Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Deuteronomia 99 9, 11, 18, 25, igual 10, 10. Primera Reyes 19 y 18, Mateo 4, 2, donde Elías, donde Moisés, tanto como Elías y Cristo, estuvieron 40 días y 40 noches literales en su relación con Dios. Primera de Samuel 30, 11 al 11, relata que un joven egipcio no había comido ni bebido en tres días y tres noches. El verso 13 explica que su amo lo dejó enfermo. El egipcio, por tanto, no quiso no quiso quiso decir que tres días y tres noches completos, o tres días de cuatro, 24 horas cada uno. Leemos en, en, en el libro de Esther, verso 4, capítulo 4, verso 16, dice, ve, reúne a todos los judíos y ayunen, y no coman ni vean por tres días, ni coman de noche, ni por tres días, ni de día, ni de noche. Porque era judía, Esther específicamente agregó, ni de día, ni de noche para ser claro lo que ella quería decir con tres días. En estel 5.1 la palabra día del hebreo yón significa dentro de este contexto día o periodo de luz solar en contraste con la noche del hebreo Laila. Desde que el día hebreo comienza a la puesta del sol es claro que cuando el ayuno terminó en el tercer día estel 5.1 ese tercer día debió haber seguido la tercera noche Haciendo tres días y tres noches completos, o tres días de 24 horas cada uno. El luto era una ceremonia fúnebre, que duraba siete días. En Job, en Job capítulo 2, verso 13, a nadie se le ocurre decir que Job y sus tres amigos estuvieron en estado de aflicción durante parte del día y parte de la noche. En Ezequiel 3, 15, 16, este profeta estuvo sentado en estado de shock, sin poder articular palabras por siete días. Por cuanto el día astronómico entre los judíos comenzaba con la, con la puesta del sol, en estos tres casos antes citados el séptimo día naturalmente seguido después de la séptima noche, haciendo siete días y siete noches completos, un periodo de, 24, periodo de siete días de 24 horas cada uno. En el libro de Génesis, día es el periodo de tiempo determinado por la luz solar, noche es el periodo de tiempo determinado por la luz lunar, Génesis Génesis 1, 14, 16, 18. El día en conjunción con la noche fue un, compone un periodo de 24 horas, comúnmente llamado día. Vea Génesis 1, que habla claro, del primer día, Génesis 2, segundo día, etc. Significando un periodo de luz lunar de 12 horas, seguido de un periodo de luz solar de otras, 7 horas, de 12, de otras 12 horas, por lo que un día, en este contexto, es un periodo de 24 horas. En conclusión, cuando el libro de Jonás dice tres días y tres noches, quiere decir exactamente eso. Así que Mateo 12, capítulo 12, verso 40, el contexto bíblico está en los contextos del Antiguo Testamento que hemos analizado. Cristo quiso decir justamente lo que Él quiso decir de Jonás 1. Tres días en conjunción con tres noches, un periodo de tres días completos. De 24 horas cada uno. La razón de por qué hombres inteligentes tuercen las escrituras y las palabras de Cristo es porque se aferran a sus dogmas de un Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, de tradición pagana, que eso está en la Semana Santa o Easter, que muchos ventistas lo celebran y no tienen en cuenta que Easter viene de la dulce de de origen pagano cuya adoración era prohibida en Israel así que lo que están siguiendo era la adoración a una a un, una tradición pagana que tiene como base una diosa pagana Easter o Istar De ahí viene la palabra Easter o, se, o Semana Santa así que Cristo dijo que hay 12 horas en el día Strong la Concordancia Strong número 8.21 define la vigilia del verbo su Vigilia de noche, cuando Cristo habla de vigilias. 12 horas, Mateo 14.25 y Marcos 13.35. Así que, como notamos, para los judíos del tiempo de Cristo, que ellos entendieron lo que Cristo quiso decir perfectamente, muchos adventistas no lo entienden porque no estudian, porque siguen... la la tradición católica romana así que como notamos para los judíos el tiempo de Cristo no habían 13, ni 14, ni 21 ¿por qué? porque ellos entendían que siempre el tiempo de salida del sol hasta la puesta del sol era 12 horas 12 partes iguales ya fueran días más cortos o más largos de modo que las horas del día fueron todo el año el mismo número aunque más cortos inviernos cada día tenía una duración de 24 horas durando de la puesta del sol hasta las 6 de la tarde PM hasta la siguiente puesta del sol a las 6 pm así que lo que ellos denominaban día era como un periodo de luz solar desde las 6 am hasta la puesta del sol pm 6 pm así que en el día sábado comenzaba a las 6 pm del viernes y duraba hasta las 6 pm del sábado aproximadamente de modo que habían 12 horas en, cada, en el día y 12 horas en la noche la Biblia nos de, deja constancia de ello en Hechos 12.25. 25 léanlo ahí 8, 12, 23 Hechos 10, 3 Hechos 22, 6 Marcos 15, 33 y Hechos 16, 25 léanlo ahí dice así que hermanos dilucidado así el problema desde el punto de vista bíblico es absolutamente imposible Repito, absolutamente imposible que Cristo estuviera en la tumba unas pocas horas del viernes, toda la noche del sábado y todo el día de toda la noche del sábado y todo el día del sábado y unas pocas horas del domingo, lo que equivaldría a un día de sábado y dos noches, una noche del sábado y una noche parcial del domingo. Esta es la, esta es la creencia pagana del Viernes Santo. Sábado de Gloria y Domingo de, resur- de, de Resurrección o Easter. En inglés, Astarte o hasta ro. Dios Pagana. Mi culto estaba prohibido por Dios. Lea Jueces 2, 13, 18, 1 de Reyes 11, 5, 33, 2 de Reyes 23, 13. Todo lo cual está terminantemente prohibido en el primer mandamiento de la ley. Que dice, no tendrás Dios ajenos delante de mí. Así que como notamos, para aquella generación adúltera, e incrédula, Jesús afirma que él estaría muerto tres días y tres noches y que eso sería la señal, por tanto la frase de tres días y tres noches se, se añade a tres días, eso significa que tres días y tres noches se refiere al periodo de doce horas que corrían desde la puesta del sol hasta la salida del sol, que conforman un, una conjunción con los tres días, un día completo de 24 horas, es decir, tres días y tres noches. Suman tres días completos o 72 horas. En total, 24 multiplicado por 3. Si hay, si hay por lo menos parte de tres días y tres noches, entonces la, la profecía no fue cumplida. La frase después de tres días en Mateo 27, 63. Búsquenlo ahí Mateo 27, que es importante eso. Mateo 27, 63. Búsquenlo ahí, conmigo. Mateo 27, 63. Búsquen también. 20, 19, Juan 2, 19. Marcos 14, 28. 15, 20. No se contradicen. Sino porque son simplemente formas de expresión intercambiables que en absoluto afectan el resultado final de la permanencia fí- física y literal de Cristo de tres días y tres noches en la tumba. En Mateo 27, 63 vamos a leer del verso 62 dice el día siguiente que es después de la preparación se juntaron los príncipes de los fariseos Y los sacerdotes a Pilato. Allí vemos la la frase preparación. Preparación. Preparación es de el griego que indica que indica una palabra que indica preparación para el día del sábado. Esa es palabra muy común en los evangelios para indicar un periodo de preparación de una fiesta de un sábado ceremonial o sábado del cuarto mandamiento. En el caso del libro de Juan, capítulo del libro de Juan capítulo 19 y verso 31 porque cae aquí una confusión leamos allí dice entonces los judíos por a la víspera la pascua vi, víspera del griego para Sene, que, que es un día. De acuerdo al léxico. Es una pre, el día ante, inmediatamente. Antes de un sábado. U otro festival. Importante. Aquí se usa la frase. En Juan 19.31. Los judíos. Por cuanto era víspera de la Pascua. Para que no quedasen los cuerpos en la cruz. En el día del sábado. Pues aquel era el gran día del sábado. Ustedes ven la frase. Gran día. No era un sábado común de la, del ciclo semanal, sino el contexto es Éxodo 12:16. El gran día del sábado. El gran día de víspera de un acontecimiento que está en Mateo. Que pueden buscarlo en Éxodo. Busquen ahí Éxodo 12:16. En Éxodo, en Éxodo 12, 16. ahí está, se establece. La Pascua. Seis días comerás pan sin levadura. Verso 15. Y el primer día será. No habrá levadura. El primer día, verso 16. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día, tendréis santa convocación. Ninguna cosa se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que de comer. Y guardaréis la, la fiesta de los pásimos en este mismo día, por vuestras generaciones. Así que en el primer día habrá santa convocación. Esto se refiere al día de preparación. No debían cocinar nada. Y eso es lo que dice Juan 1931, el gran día de la Pascua en esta confusión, porque se creen que es el sábado de el día semanal y que el día siguiente es el sábado semanal también yo les voy a entregar a ustedes mi estudio que es mejor que, que yo le dé el estudio porque si no voy a consumir mucho tiempo yo hice un estudio titulado "La resurrección de Cristo no fue en domingo". Pruebas bíblicas en que yo aquí enseño con pruebas bíblicas que Cristo estuvo tres días y tres noches realmente, 72 horas. Desde el y le, le voy a entregar también un calendario de la muerte de Cristo, del mes de abril. En el cual demuestra que el día 15 el día 14, miércoles, Cristo del Medavip. Teniendo cuenta de la diferencia en, en lo que es las fechas. Pero en Medavip, el calendario judío, el miércoles, Medavip, miércoles, Cristo instituye la Pascua con los doce en la noche. Judas entrega a Cristo y lo, y lo arresta. Pedro niega a Cristo. Cristo muere en la hora nona, 3 de la tarde, entre las dos tardes. Y es enterrado ante la puesta del sol de ese día, miércoles. Mujeres se quedan y ven dónde está Cristo enterrado. Jueves 15, sábado ritual anual. lo que dice Juan, 19.31, que ya lo leímos. Líderes judíos, Líderes judíos, Mateo 27.61. Líderes judíos, piden a Pilato guardar para asegurar la, la tumba. Cristo con 24 horas en la tarde. Es importante acá notar que en Mateo 27.61 dice el día siguiente, que después de la preparación, y dice, y el puso en el sepulcro. Cristo murió en ese momento. Le tomaban un sepulcro, una, una peña labrada, y, repos, y revuelven la gran piedra a la puerta y se fue. Y estando, y estaba allí María Magdalena, y la otra María, sentada delante del sepulcro. Verso 62. Al día siguiente, el día siguiente, ¿cuál es? Si la preparación, según se entiende clásicamente, tradicionalmente, fue el viernes. El día siguiente ¿cuál sería? Lógicamente el sábado. Ahí viene un problema aquí. Dice, y el día siguiente, que supuestamente muchos creen que es el sábado, dice que después de la preparación se juntaron los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos a Pilato. Estaba permitido que un judío en, en día de preparación, que es un día sagrado para ellos, en el cual no hacían ninguna ni una actividad Laboral y que debían estar reunidos era legítimo, legítimo congregarse con un gentil para tratar asuntos hermano lea esto Mateo 27 62 imposible ellos eran tan, tan, tan estrictos que no hacían ninguna labor en sábado ¿cómo iban a, entonces a hablar con un gentil Esto indica que este día no era sábado. Esto es otro indicio que he estudiado que indica que este sábado no era un sábado del ciclo semanal, sino que era un sábado del ciclo de las fiestas ceremoniales de Israel, que era la Pascua. Así que ese ese día anterior, que usualmente lo interpretan como viernes, no, no fue un viernes, sino un miércoles, un día de preparación, para la Pascua. Y el día, día siguiente, que no era solemne, es cuando ellos fueron a ver a ese gentil, lo cual lo cual estaba prohibido en día sábado del ciclo semanal. Así que eso no fue un sábado del ciclo semanal. Eso fue un sábado del ciclo semanal, sino que fuera un sábado de las ceremonias rituales. ¿Entendido esto? Espero que entiendan. Estudienlo. Mateo 27, 61 y, y 62. Entonces viene esos 63, dice, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo viviendo, después de tres días resucitaré. Así que estos señores entendieron perfectamente, porque eran judíos, entendieron bien perfectamente el significado de tres días y tres noches. Muchos adventistas no lo entienden, porque no son judíos y están completamente sumidos en doctrinas y mandamientos de hombres, especialmente la doctrina teológica que establece el... Viene santo sábado de gloria y domingo de resurrección. O- otro tema que menciona Cristo dice, así como Cristo estuvo en el vientre de la tierra. Como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la tierra, en el vientre de la ballena. Era un gran pez. No sé si no dice que haya ballenas, era un, un gran pez. Se supone. Aunque no hay evidencia. Solamente en, en, en hebreo dice. Dice Hagadol, Hadak Hagadol, gran pez. Estuvo en el vientre de ese pez. Tres días y tres noches. Nadie duda que Cristo estuvo, nadie duda que Jonás estuvo tres días y tres noches. ¿Alguien la duda? Nadie. Pero ¿por qué duda entonces de Cristo? Ahí está. Porque sigue la corriente de la fiesta pagana de la Semana Santa. Viene Santo, domingo, sábado de gloria, domingo de resurrección, que es la fiesta de la Semana Santa, que tiene su culminación en el domingo, el día de resurrección, lo cual yo compruebo claramente que no tiene base bíblica. Otro, otro tema que es la palabra Seol. Si ustedes van al libro de Jonás, Capítulo 2 y verso 3 dice del vientre del Seol me llamó. Seol. Seol me llamó y mi voz oíste. Si ustedes van también a los apóstoles apóstoles, cuando Pedro habla de que Cristo estuvo en el en el, el infierno, la palabra original es verso de. Salmo, Salmo 16, verso 10. No dejarás mi alma en, en el Seol. Aquí se traduce infierno. Digo esto porque hay un hermano que se llama, que lo respeto, llamado Rafael Díaz, el cual lanzó una profecía llamada profecía del maná. <ríe> Vaya usted a saber Hago, le hago un reto a este hermano, hermano, búsqueme en la Biblia, esa profecía, si no la hay, entonces no está dicho, un así dice Jehová, porque la profecía, tiene que venir de parte de Jehová, y, y ser dicha por un profeta, de parte de Jehová, así que usted tiene que demostrarme, que esa profecía de Maná, fue profetizada por, por Dios, del cual proviene la sabiduría, un profeta, un profeta, y decirme el nombre de profeta y en qué parte de la Biblia está si no está en ninguna parte esa profecía no tiene el sello de un así dice Jehová, sino el sello de un dice un teólogo no importa cuán respetable sea ya sea de Montemorelos de Andrews, de Colegios Antillas de cualquier otro instituto no tiene el sello de, por tanto esa profecía está basada en contextos falsos. Dice un, un principio de interpretación que un texto fuera de contexto es un pretexto. Por tanto, con todo respeto, mi hermano, que usted es el que lanzó esa profecía y todo el mundo la escuchó y, y el que nos estudia la Biblia, dice que bonito, amén. No, amén no, blasfemia. ¿Por qué? Porque eso echa por tierra la palabra de Cristo. Usted está echando por tierra una profecía que es bíblica y la profecía de Cristo que está en Mateo 12, 38 y 40. Y lo digo aquí. Claramente, que esa profecía está en pie. Cristo dijo esa profecía. Y usted presenta una profecía para contrarrestar las palabras de Cristo. Esto está cometiendo... ¿Qué dice? Vamos a lo que dice lo que dice Mateo. Lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, qué dijo Cristo? Claramente. Allí. Cuando dijeron que. Así lo miraron por, por, por Belcebú. Dijo Cristo, Mateo Mateo 12, verso 30. El que es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se da cuenta? Dice aquí, verso 30. Y cuatro, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien? ¿Cómo podéis hacer blasfemias siendo malos? ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del, del buen tesoro del corazón saca buenas obras. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora viene el verso 36. Porque yo os digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil. Estoy leyendo una versión un poco más moderna. Porque aquí la palabra ociosa no se entiende muy. No se entiende. Ocioso es un vago. Una persona inútil. Así que la traducción ahí la estoy leyendo de la Biblia habla hoy. Es más, más específica. Dice, y yo os digo. Verso 36 Y yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado porque pues, por porque, pues, tu porque, porque tus propias palabras serás juzgado declarado inocente o culpable. Así que mis hermanos, el, la conclusión es tengamos cuidado con lo que decimos y hablemos. Respecto a cierta parte de la Biblia. Tiene que estar autorizado por un así dice Jehová. Si no, si no está autorizado por un así dice Jehová. Declarado. Es un así dice. El teólogo. De Andrews o de Montemorelos. O así dice el pastor. Pero no tiene un, un así dice Jehová. Así que esta profecía del maná. Que la voy a mandar con, adjunto con ustedes. En, en un video que este hermano publicó no tiene por ninguna parte las credenciales de un así, dice Jehová, sin las credenciales, es más que él mismo se denuncia, y dice, voy a hablarle de una teología, así que él mismo se denuncia, él mismo se mata con su propia arma, él dice que en ninguna parte está declarada esa Biblia, esa profecía, él mismo lo dice, lo pueden escuchar ahí en ese video, dice un un estudio teológico profundo, por supuesto, ese tuyo teológico profundo no tiene ningún sello de bíblica profundo. No tiene sellas, no tiene el sello de un así dice Jehová. Así que, continuando mi calendario, el viernes de ese mes, de, ese, de esa semana, las mujeres compran las especias y las preparan para ungir el cuerpo de Cristo que tiene ya 24 horas en el atardecer, se fue el viernes, las mujeres compran, las especies aromáticas, el sábado, mujeres reposan conforme al mandamiento, Cristo tiene ya 72 horas en el atardecer, Ángel Gabriel, resucita a Cristo, por orden del Padre, un decreto como usted, un decreto de Dios, viene con toda la panoplia del cielo, a liberar, cautivo, y que así el ángel Javier resucita, por donde del Padre, por donde, de, por, así con todo el poder del Padre, a Cristo, en el atardecer, antes de la puesta del sol, del día sábado, ahora mira el domingo 18, mujeres van al sepulcro, muy de mañana, para ungir a Cristo, pero a, el ángel le dice, ya ha resucitado, dos discípulos caminan a Inmaús, y Cristo se acerca a ellos, y los invitan a comer, Cristo bendice el pan y desaparece. Esa es la cronología que yo he hecho y lo voy a mandar a ustedes junto con el estudio. Titulado, "La, la resurrección de Cristo no fue en domingo. Pruebas bíblicas. Leonardo, investigador. Así que mis hermanos, mi consejo es, busquen en todo momento un así, dice Jehová. No se impresiona por palabras bonitas de teólogos. Que impresiona a la gente porque es teólogo graduado de un o de Andrius. Y, y viene con toda esa carga de reputación y la gente dice, wow. La gente, además, la gente se, usted se impresiona cuando ve a esa persona como si fuera un ángel del cielo. Hermano, es más bien con la palabra de Dios. Es mi consejo que le doy a ustedes en esta hora. Así que mi consejo es. Que toda palabra que se pronuncie que no está conceiva constituye una blasfemia. Palabra dicha contra el Espíritu Santo, contra los santos, contra, contra las cosas sagradas que Dios, ha, que Dios ha establecido en sus santas palabras. Y que constituye la predicación que debemos dar al mundo. Es, es, un así dice Jehová. Y no así dice un teólogo, por muy reputado que tenga y por muchos créditos que tenga. Puede ser un máster en teología. Don't care. You don't care. A ti no te interesa que sea graduado de Andrews o que sea de teología de cualquier institución en México, Montemorelos. Muchos pastores son Montemorelos, lo respeto, no importa. Pero hermanos, olvídese de esa teología. Lo que el pueblo necesita es pan de vida. Necesito un así dice Jehová, que lo único que, que único que... Así que la profecía, volvemos al tema, la profecía de Mateo 28, o Mateo 12, capítulo 12, verso 38 al 40, está vigente. Es una profecía que se cumplió literalmente. Cristo estuvo, 24, Cristo estuvo 72 horas, 24 por 3, por 3. Y está basado en el cómputo bíblico. Y voy a mandar a ustedes acá ese estudio para que ustedes lo analicen con, con calma y lleguen a la conclusión de que es un así dice Jehová. Esa profecía, repito, del de, de maná, no está en ninguna parte. Es una invención teológica. Ese mismo hermano se, mat, se mata con su propia arma cuando él dice que es un estudio teológico profundo. En, 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 observe que dice teológico, no bíblico, porque para nada es bíblico, es teológico. Hermanos, que Dios lo bendiga, creo que ha agotado el tema, ustedes podrán leer perfectamente en, el, en los documentos que les voy a mandar a ustedes, que trata sobre ese tema de la partida de Jonás. Y que Dios lo bendiga, estoy en la Biblia hermanos, ahora y siempre, es mi deseo, mi oración para cada uno de ustedes, en este día de sábado de hoy, diciembre. ¿Cómo estamos? Diciembre... Diciembre... No me acuerdo el día de diciembre, pero sábado de diciembre. 11 de diciembre del 2021. Queden esto porque ahora vamos a entrar en la Navidad y eventualmente en la Semana Santa y muchos... Se preparan a festejar esa fiesta, incluso muchos adventistas se preparan para celebrar esa fiesta y se olvidan de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, ahora y siempre, ahí me deseo. Amén.